0: 少年无所不能，有无限可能。有多少力量，就有多少爱。结合社会各界力量，共同关心我们的少年。欢迎收听台北少年电力无限公司，我是主持人邱子珍。各位听众朋友，大家好。今天啊，我们邀请到这个最近啊非常忙碌的一位老师、啊、他可能到处要去跟大家讲一下、啊、什么叫做跟踪骚扰防治法这部法令呢？呃，即将在今年的六月一号正式实施。那我们先来欢迎啊，对这部法令非常熟悉，而且也常常跟我们这个分享很多有关于跟踪骚扰的这个议题的许福生老师。啊、老师好
1: ，啊，主持人好，各位听众大家好
0: 。好，老师最近是不是常常都要去？不要跟大家讲一下这个跟踪骚扰法呢。首先，我们先来了解一下啊，这个跟踪骚扰防治法哈，它的这个立法的缘由来自于哪里？
1: 我想哈，这个跟踪骚扰防治法之所以要立，就是我们现行哈有一些法律的不足了
0: 法律的不足。对，因为
1: 对于处理这种重复性的跟骚行为的话，嗯，哦，我们现在不管在。性骚扰防治法或家暴或者性侵害或者是刑法的话，没有办法来处理这一块。嗯，哦、就好像典型的屏东这位、嗯、通信行这位女子被他追求的顾客，哦，后来被掳杀了。杀对,对
0: ,对，他去
1: 对，你看他在去年二月十四四号、嗯，哦，到通信行，嗯，去买手机，嗯、哦、嗯，看到这个女孩子长得很甜美，嗯、他就不断的去骚扰她。嗯，好、哦，那骚扰他这个过程的话，他甚至也尾随。那今天我们警察去能够处理的话、嗯，因为他这个没有对他有一个实际的说是侵害他嘛、嗯，哦，所以也最多只能用社会化，哦，要构成性骚扰
0: 防治法对
1: ，或性骚扰防治法，哎、嗯，欸啊、他这个也只能申诉而已。所以他的法律就比较不足，嗯哦、比
0: 较不足，对，對比较薄弱一点。
1: 对，比较薄弱一点，所以妇女团体也希望说哈、哦嗯，有一个跟踪骚扰防治法，哈、哦，不管是,透過是最后一
0: 块拼图，对是
1: 是，就不管是透过警察的书面告诫啦，或者是把他犯罪化，哈、哦，就一个及时介入的，让他去能够去终止这个行为，好、哦，这个才要定这个
0: 法律。是。但是哈，我们从这个性骚扰防治法里面啊，看到它那个八大项目啊，其实涵盖非常广。那这部法令啊，就是如果真的公布实施之后呢，老师认为这部法令会如何改变我们人跟人之间的关系
1: ？对，因为这部法令现在我们早期的草案哈，本来妇女团体是希望把它先行政后司法，是就是先有一个警告命令点醒你啊，就这个界限你已经。造成影响人家的生活了，也构成跟烧了，是哦，违反我们在警告命令，在违反在保护令，嗯，违反在刑罚。但是后来因为屏东这件案子发生之后，后来我们就直接把它犯罪化，哦，嗯、所以将来这部法律是会影响到说我们国民的追求幸福的，哦、關所以这个、哦、对关键，所以这个界限就要很清楚。哦，那现在这个界限就是说，你利用人员设备啦，或者是网际网果他话，对特定人。啊、哦，就好像对这个屏东这个女子啊，哦，委婉她的意愿，哦，且持续缓入，跟性跟性别有关。为刚刚讲这八大行为，那八大行为呢？你去监视跟踪啊，或者是你去盯梢尾随啊，或者是你是威胁辱骂，或者是用通信干扰，或者是不当追求，哦，尤其是将来在校园这个追求了哈、哦，过度的追求，或者是寄送物品，或者是有害名誉或滥用各自，哦，这些行为是。特定的这个被害人身心未愈，影响他的日常生活或社会活动，就会构成了
0: 。这样看来，好像这个年龄是零到一百岁都适用。有可能对啊，所以这
1: 个是非常，不管是多元性别都适
0: 用<笑>。所,所以我们的青少年也会常常有这种问题。对
1: ，所以未来这部法律在六月一号实施之后，我们一定要不断的去收集这些相关的案例，要透过教育哦，让老百姓，让所有的学生呐，哈。让所有的国民了解这个界限在哪里，要不还要透过案例哦。那这样都已经
0: 伤害了。那我们老师可不可以事先讲一讲，我们如何不要不要去碰触这个法令？然后，而且您刚刚讲到是直接入罪了耶，那就不是先行政后司法书面告诫的问题、嗯
1: 。对啊，所以就是这些要件吧。希望不要,要不要去违反人家的意愿对,对啊，不要去违反。好，那我们
0: 先谈这个，老师不要违反人家的意愿。对、啊。那我们如何知道对方的意愿是什么、嗯
1: ？这个吼。将来，如果从我们法学的认定，当然就是以合理被害人那、啊、哈。如果被害人的主观感受啊，加上客观的事实说，哎，我就根本你不断的打电话寄东西给我，好、哦，我就不是已经跟你已经表达了不是很愿意的，而且影响到我的生活了，呃，就可能会构成了你有反复嘛，持
0: 续嘛。那那那是不是讲一下？如果说你不愿意的时候，我们那个要不要如要不要有一个表达的意思？那让对方知道，因为如果说呃他没有表达的话，对方是不是会误解了这个意愿的问题？那我们是不是从这个角度来看的时候，我们是不是也要告诉我们的听众朋友们，就是说，当你觉得呃这部法律有没有规范到说这个当事人必须要提示自己是不是没有意愿，或者是说有一些表示？啊、哦，
1: 当然了哈、哦，如果从解释来讲，不必然说一定要明确的跟你讲、嗯，但是将来在收证方面，当事人也相对的也一定会辩解嘛，对啊，所以你还是能够明确的表示。哦，我举一个比较有名的案例，就是一零一哦那个柜姐的案例是、嗯，对，那个百货公司开门之后，这个柜姐就在那边嘛哈，柜、哦、台的小姐嘛，但是这个人、嗯、他连续去盯梢了四五个月，嗯，啊、哦，到最后连那个柜姐要去上厕所都会怕。哦，他可能没有跟当事人对话啊、哦，但是他每天看到，哎、欸，这个当事人只要一开门就对，对他笑笑笑笑笑啊、哦。那这个客观的情况之下，你每天人家开门了，你就是去跟人家盯，盯了已经几个月了。我想这个就很明显的违反人家的意愿了
0: 。那是特定人吗？还是他对每一个人都笑
1: ？那、啊、是对特定的特定，因为他就是在这个位置就可以看得到，而且我当事人明显感受了。哦啊、哦，那将来如果说这个法通过之后，我想你如果第一天没有感觉，第二天没感觉，第三天你我你就可以明确的跟当事人讲说，哎、欸，你这样已经对我产生骚扰了,了，嗯，已经对盯骚了嘛，它、啊、也影响我的生活了，好、嗯啊，我明白的跟你讲说，你这样行为是已经符合了，好、哦，我要报警处理，好、哦。如果你在这样的行为，哎、欸，如果有这样的一个行为的话，将来他在隔天再来的话，我们报告跟警察报案的时候，警察也好处理
0: 。那如果说他认为说我不敢讲啊，如果讲的话，我怕他对我不利啊，那这种情况怎么办呢
1: ？对，那我想这个百货公司是公开的场所嘛。他应该还是有保全吧。嗯，如果有旁人的证人更好
0: 。那我们是不是可以说，如果说他自己本身的话、嗯，他如果自己不敢说的话，嗯、我们请他的主管来说，是不是也,这也是很好？对，对，我们请他的主管哈，或者是说他跟他相关的朋友啊，或者是、哎、跟他有关系的亲人去跟他讲，没错，或许更能够举证。对，也不会造成自己的危险。没错，我们觉得请主管是不错的。对，因
1: 为这部法律将来在执行的时候，除了认定上是一个最大的问题。问。问题的，嗯啊，因为他这个跟踪杀了，为什么要把它入罪化？哈、嗯，事实上就是还没有尸害发生，哦，不像平东这个人都被你杀死的、嗯，所以他是一种犯罪预防前置的规制，所以他的要件哈、哦、就不会像尸害化那么明显，所以将来警察在认定也会很困难啊，所以被害人的协助搜证就很重要。嗯
0: 所以我们真的还是要去呼吁说，大家哈、喔、一定要注意自己的安全，然后要提醒。然后如果说自己觉得你不敢说表明的时候，是请求你的主管，或者是请求你的那个你的那个亲人出面来告诉他。啊，也可以，是不是也可以找警察来来来<笑>来跟他报报告一下？因为
1: 警察去的时候，他们。警察认为说有涉嫌的话，当然就可以及时的书面告诫，所以这部法律有这样的一个作用，是就是一个及时的、嗯。所以还是
0: 可以书面告诫。对，书面告诫。
1: 那然后书面告诫的时候，如果你两年内又再犯的话，我们也可以去申请保护令
0: 。嗯，那老师、哦，我想请问一下，如果说，哎、欸，他他当时被他骚扰，他不舒服嘛？哈、哦，他就去那个警察机关报案，然后警察就开一个书面告诫给他嘛？对。那是什么状况下才会直接入罪？
1: 没有。他是同时并进的，
0: 同时并进，对他、啊，所以也是书面告诫也是入罪了。他要移送吗？
1: 他要移送，他要受理就要移送。对，因为他已经是同时并进喽、哦，是犯罪行为，你要启动刑事调查。启启动刑事调查的过程，你如果认为他有涉嫌，你就可以给他及时书面告诫。哦，他这个法律的用意就是，其实不只是一个犯罪行为，因为犯罪行为你处理没那么快嘛，嗯、你可能还要再启动调查了，还去收证嘛，调监视去嘛，调、嗯、通联嘛，但是。我警察认为他涉嫌的，我可以先一个及时的给他书面告诫，就是跟当事人说，你这个不能在人家柜台小姐开门，你就不能再去跟人家盯梢了，啊、哦，对，你如果再盯梢，我就保护令，申请保护令，那保护令下来之后，我就可以禁止你去接触他、嗯，再去也离令嘛、嗯，或者是禁止你再跟梢嘛，而且你也禁止你可以去查阅当事人的个人，或者是去接受。治疗性主义
0: ，老师，这个是有有明显的行为的。可是那个八大领域里面还有很多是通讯啊，或者是网络啊。对。那这个是没有这个明显的行为，但是是在这个网络上或是通讯软体上了，那这个怎么认定呢？对那通讯这个
1: 就要调通联了
0: 。哎、嗯，比如说我们一般的、啊、但是现在比较麻烦的，我们有
1: 收集了很多案例哦、喔。也有有一个新北的议员，他一接了一天在接了一百通
0: ，那怎么办？啊
1: 啊如果打来是无声电话，那这部法律它有一个跟性跟性别有关
0: ，这样对啊？就是這個那個、对，除非说
1: 是说啊，你是我老婆，那这个案子还比较好一点，哦、是就是说当时呢讲说啊，你是我的梦中情人，嗯，啊、哦，那如果他是基于说啊，你的政治色彩，我我是男的，你是女的，你是女的，我是男的。啊，嗯，那就可能就不构成了，啊、因为他不是出于它的性跟性别有关、啊，对，所以性又性别将来认定又是一个问题
0: 。可是你刚刚讲的那个那个101的那个小姐的那个问题哈，她只是这样。那个就望着他，那这个跟性跟性别真的有直接的关联吗？这个有
1: ,有啦，这个就跟那个,那個，因为他想追求他，他这个这个在这个类型在我们来讲就是属于一种属于追求、恋爱、强迫型的过度
0: 追求、过过度追求嘛。对对对对，好，那那那老师再跟我们讲一下，这個、这个八大领域里面比较跟青少年比较会常常犯的，或或者是青少年比较容易会有这个问题的，是哪一类的？哪一类的我？我想将来
1: 可能哈。跟踪跟尾随还是会多，比较多哈、喔。跟踪尾随，年轻人他可能就会牵涉到不当追求。嗯
0: ，他不当追求的话，那个老师根本解释一下、啊，什么叫不当啊？就是你让人家不舒服<笑>，对，好，或者是违反他的意愿，你还是追求，啊、好，比如说送花啊，每每天打电话问候，朝三餐问候，或者是你不当追
1: 求，这边就牵涉嘛，你要求跟人家约会嘛，对呀、啊，跟人家联络嘛。是、哦，或者是基于这种爱的，要去追求人家嘛，嗯
0: 、哦，所以范围蛮大的哦。对啊，所以我我就想，但是它只是一
1: 个不受欢迎的行为之一而已啦，嗯、还是要那个要件啦、啊嗯，要反复持续嘛
0: 。反复持续。对，啊？违反人家。反复持续有没有这个时间的限制？对，以、就是、你要持续
1: 多久？这个将还要也是认定、這個、很争议哦，很困难。就是说我们如果从字面上就是重复为四次，就是。从反复嘛啊，持续就经过一段相当时间嘛、這個，所以德国他说，哎、這個欸嗯，来了，你一个礼拜打七通电话，每天才打一通
0: ，这样算不算？这样
1: 算不算？啊<笑>、哦，那德国他们就是说，大概如果相同的打过五次算了哈，那持续的话就是说我可能在网络上写一些啊，你特定的哎你怎样怎样啊。嗯，那我认为说你这个已经有害我名誉嘛，我叫你下来下架，嗯，你不下架，你摆了一个礼拜，这个就持续了，纵使你才一次行为嘛，哦，所以将来这些什么叫反路是要持续哈、哦，需要透过个案，不断的案例去累
0: 积。呃、uh, ，那我再想说，再请教一下老师哦，就是说，在六月一号，我们这个跟踪骚扰防治法就即将要实施了。那我们比较关切的是家长跟孩子之间，好，那我们这个这段时间还有一点时间，我们我们可能大家都不太了解这部法嘛，那我们可以可不可以用简单的的方式来请家长哦？在跟孩子在讲述这个不当追求或这部法的时候，我们要注意些什么？避免啊，就六月一号以后、啊、有这种类似的发生，尤其是小孩子对于这个法律的认知没有那么的清楚。那家长要家长或老师要怎么告诉小孩子要注意哪些部分？嗯
1: ，我想哈、哦，这个呢这部法律最主要就是,是要保护个人的身心安全、行动自由跟生活隐私嘛，自信隐私嘛、嗯，免得受到干扰。哦，跟踪骚扰的侵害嘛，是，所以我们要教导哦小朋友，包括我们所有的人啊，哈，很清楚他的定义
0: 。定义啊
1: ，对、嗯，所以定义怎么样呢？你不要对特定人去反复啊，或者是持续违反人家的意愿去跟性别、性或性别有关为这些不受欢迎的行为嘛。好、啊，我像没有任何人愿意说啊，随时都有一个人在后面跟着我。或者是就像刚刚一人一料柜姐，我每天开门就看到一个人，每天就盯着我<笑>，嗯，好、哦，或者是要求要跟我约会啊，哦，我也不想理你，对不对？或者是每天寄一些我不想要的东西给我，哦，或者是滥用我的歌资啦，或者是包括去散播一些有害的，或者是每天打电话打电话，姐妹哦，干扰你，啊、哦。所以这些行为其实还是有一些客观的。那你从任何一个人看到每天看到这些信息，看到这些跟踪尾随，会影响到人家的生活嘛？哦，所以跟梢的这个定义哈，虽然他是犯罪前置，但是他现在还是有一个定义在这边的。所以我们要教导小朋友了、嗯，哦，就是不要去过度的去盯梢尾随，哦，去影响到人家的生活。哎，这个是一个最明显的界限
0: 。好，哎、欸，我觉得社会真的不一样了哈。就是这个过去啊哈，像我们那个小时候啊，我们那个跟老师年龄差不多，我们那个那个年代啊，常常会觉得说，哎呀，我就是要勇于追求嘛哈。那追久了就是我的，<笑>就是过去那个年代就是，哎，我们要勇敢追求我的所爱嘛。所以我就是要慢慢的等待，慢慢的追求。但是因为这部法令的公告之后呢，可能我们的追求的方式要不一样了哈。就是说，你也不能持续反复。好，不断的违反他的意愿。那所以我们这边要教导小孩子的，就是说，呃，我想就这样吧。老师，你分成男生跟女生，哈，就是男生你要告诉男生怎么样不要去违反这个法律，然后我们也要来教导女生，好，要如何去收证啊，或者是如何去保护自己。其实哦，这部法律
1: 现在他，当然被害人当然是以女生居多了哈、嗯，但是它现在已经不是只有以性生理的性别了。男生也有可能会被被害人。其实这部法律哈、喔，从正面来讲，就跟我们那个性骚扰防治法一样。我们我们在教育系列也常在讲说避免就是有六大原则哈。像、嗯、我我同样用性骚扰这个概念来套這，这边就四不二要了哈、嗯。当你不确定你自己的言行哈、喔、是不是为对方所欢迎的时候，宁可先不要做，不要做。喔、啊
0: ，不确定对，嗯
1: ，不确定你就不要乱讲了，哦、嗯喔，不要乱送。然后察觉到自己的言行已经不受欢迎，你就不要再继续做，啊，最重要不要把人家的友善当兴趣啊，而且不要利用对方的信赖进行过度追求，就是过或者作为性骚扰行为嘛。嗯，好、哦，那二要就是你要去能够去敏锐的察觉嘛，是不是有这种性别的差异啊、哦？那彼此知道自己的界限，行为的界限。啊，另外，尤其是你既有优势的男生，一般不管是体型啦、啊、什么嘛，财力，你有优势的，你更要严守一些专业伦理的或者是尊重差异，好、哦，人际的互动，谨言慎行，好、哦，这个就是其实这个东西就是我们这几年在推动那个性骚扰防治哈、哦，因为性骚扰防治它一个很重要，跟这部法律最大的差别是这边有反复持续，啊、哦。那性骚扰当然它也是一个跟性跟性别有关的嘛，对不对？它这边也是嘛，哦，嗯、那性骚扰它这些行为也是会有一种是敌敌意型的啦，嗯、一种交换型的嘛，嗯、交换型的可能没有去产生胃部，嗯、但是敌意型的有时候影响到人家罪恶，它、嗯、这边会要件会比较严一点，但是都是相同的，所以简单讲啊哈，你自我察觉了，哦、嗯，如果你没有把握的事就不要谨言慎行，就不要做。那我是感觉哈、哦，既然法律已经公布了，很好。就今天我我们哈、哦，这个节目再把这个提出来的话，就是教导社会大众就是哈、哦，这个法律已经定好，定在这边了。将来你去反复持续去违反人家遗言跟性性别有关这些不受欢迎的八大类型之一，会影响到人家的生活的时候，就已经是一个犯罪行为了。嗯、那我们刑法这个罪行法定主义有一般预防的作用嘛？好、哦，就是要让老百姓知道这个界限在哪里，你不要去刺，好刺划嘛、哦。好，当然就不会像说以前我们那个年代说啊，很喜欢讲黄色笑话，大家说开开心嘛。那我们现在大家知道那个性骚扰的界限在哪里的时候，你不能随便讲啊，是，<笑>对不,对,不,對,不,不对？你不能，讲对不不，对你不能随便讲黄色笑话了。你现在我们在上课，我们都很小心的、啊。以前我们在上课，老师刚来就是啊来讲两三个黄色笑话，大家笑一下，哈哈。你现在在课堂上讲这个黄色笑话会被人家学生告性骚扰嗯
0: ，是一样
1: 的道理嘛，嗯，只是他是犯罪，嗯、他只是行政申诉而已，对不对
0: ？对，我觉得这个跟踪骚扰防治法他是走在前面哈，就是预防，而且他直接入罪、嗯、好，那跟这个性骚扰防治法又不太不太相似啊。那不过我在这边也可以跟听众朋友们分享啊，就是说刚刚老师有提到，就是说你要确定，当你不确定的时候，你不要做嘛哈。那你如何确定呢？嗯就是最主要，我还是希望说大家可以尊重对方的意愿，还是主动询问一下。对嘛
1: ，就沟通很重要，沟、哦、通很重要，沟通很重要。对，老师
0: 讲，你要你不确定的时候，你不要追嘛。对嘛？哦、那你要确定要怎么做呢？就是你问他嘛對、啊。对啊，我表白嘛，我就是很
1: 爱慕你嘛。对、哦，是不
0: 是可以当我的女朋啊对啊，当
1: 当事人他说啊我不愿意，我会说好吧。对。對啊，不愿意，但是我还是会不要去超出那个界限。我说好吧，那我自己再努力吧。
0: <笑>对對,对，我觉得有时候可能我们要改变一下观念，改变一下我们的行为啦。过去我们的,的孩子会认为说啊，我就勇敢追求，我就一,一路追到底，对不对你你总是会哪一天会被我感动？没错，这个其实
1: 哈，这几年我我们这些性平的法案啦、啊，我们妇女团体在推动这些，我感觉一个很重要，就是我们早期都有一些强奸的迷思啦、迷失的或性骚的迷失嘛，就啊，人家越不愿意的话。就是、就是想要，对了，对不对？对，對對是所以后来我们为什么妇女团体在推那个性侵害，就是 yes miss yes， 对不对、嗯？人家要是真的才是真的嘛，你说是才是是嘛，这个就是其实也是社会一个在进步了
0: 。好，那再来讲到界限啊，这个界限的部分，老师你再给我们解释一下啊，这个所谓的界限。是定在哪里啊？是身体的界限，还是语言的界限，还是说文字的界限？
1: 我们再从这部法律哈，这个题目、这个、这个问题的话，从法条上说，性跟性别有关嘛。嗯。那你从西斗的那个第十九号跟三十五号的一般意见书的建议啦哈，他这边的歧视后来包含就是基于性别的暴力啦，包括啊、嗯哦，就是对于妇女哈、哦、施加这种暴力或者不成比例的去影响了哈、嗯，所以。有关它的界限就包含你涉及语言啊、不当的接触啊、散播文字图啊，或者是不当的追求，或者是迷恋啊，或者性报复或者性勒索，啊、哦，或其他的归事，这个都是属于性的骚扰。嗯，那不只是性的骚扰，还有一个性别的骚扰哦、嗯。你不要每天在那边见面，有說啊，你这个就是娘娘腔啊，性别特质或者是性别认同，啊,你這不不啊，你是不男不女啊，你每天给人家骚扰。那或者是发表一些性别倾向、嗯、啊,啊，这个同性恋怎么样怎样？嗯、哦，对你反复违反我的意愿、嗯，嗯，寄这些东西，利用网际网络嘛，或者是电子媒体啊，嗯、造成我生活的困扰，对，也是
0: 。好，那老师跟我们讲一下，那这部法哦，就是它的法则是怎么样
1: ？这部法现在已经直接入罪化之后，嗯，如果你为普通的跟梢是会处一年以下
0: ，一年以下，对，哦、對但是它是设
1: 计告诉来论、嗯，那如果你。嗯吸带凶器，哦，棒球棍呐、啊，刀啊，或者是吸带危险物品，现在很多年轻人分手可能都会带王水啊、嗯、硫酸，嗯，这个是加重，跟烧罪，这个是五年，五年
0: 以下有期徒刑，這,这个是会告诉来论，哦，这是公诉罪
1: ，而且你这个如果是五年以下，你有反复实施的，我还可以预防性羁押，是、哦，这个是另这这一个叫做跟烧罪、嗯，另外我们这部法律还有一个叫违反保护令罪。就是算你书面告诫，两年内你再去违根烧行为的话、嗯，我可以去申请保护令。好、嗯哦嗯，那你今天保护令就是有四款，第一款就是禁止你再去跟人家根烧这八大行为，或者是你要远离人家一定距离嘛、嗯，或者是你禁止你去查阅人家的一些歌资嘛，或者是有一些妄想型的可能需要你去治疗嘛，会、嗯、有,沒有这个治疗令。那你今天违反这些类型的保护令的话，我们会处三年以下。哦、喔，所以它是有这两种类型、哦。所以现在一个保护
0: 令的适用范围更广了
1: 。哎、欸，对，因为以前保
0: 护令的范围，家庭家暴，家庭、啊、家暴的范围比较大。对
1: ，只是说家暴它只有家庭成员会统计亲密关系。我是说这
0: 个保护令跟那个家庭暴力不保护令不一样。不
1: 一样，这个比较小
0: ，这个比较小，可是同样是保护令嘛對。对，都是保护
1: 令對啊，家家家暴的类型比较多。
0: 哦，對,对对，他是比较多那这个哦，这个还是可以申请保护，他是跟跟家暴保护力不家
1: 家暴有保护叫迁出令嘛？对，他有很多像限制住居啦對對對就，或者是远离、那個、啊，远离嘛，你要迁出嘛，對對對啊、因为他这个不是同居的吧？对，他它,它这个保护令在
0: 保护什么？就是这个，這個、跟骚扰法的保护保护令。
1: 没有，它就是这个保护令的设计是有一点先行政后司法嘛。我、嗯、我先。
0: 警告你，禁止,禁
1: 止你禁止你去靠近嘛啊你如果再违靠近我就刑罚介入嘛对是是、哦
0: 、所以他这个
1: 就有点先行政后司法保护令的设计就是这样、嗯、因为这样就很明确了我将来不不用再去认定跟梢行为是认定你违反保护令我已经申请保护令了你今天柜姐我开门了我禁止华院已经说禁止你再去跟梢盯梢人家开门他又去盯梢我我报案我警察就可以逮捕了。
0: 是，刚刚老师有提到这一步法令是适用大家哦，就每一个人都会要去学习的，就是怎么样去维持那个身体的界限，怎么样尊重他人，怎么样了解他人真实的意愿，这个就非常重要啊、哦。那今天老师来跟我们谈的这一步法啊，最后老师有没有什么重点啊，或者是什么话啊，有什么话要跟大家讲，特别是针对我们的孩子哦
1: ？对，嗯、因为既然已经六月一号要实施而且又是直接犯罪化了哈，所以、哦我还是要强调哈、哦，这个法律是跟每个国民都有关，
0: 每个人、每个人都有关。
1: 对，所以哈、哦，各个单位啦哈，都要很清楚这个的定义，这个的界限啊、哦嗯、啊，因为刚开始可能会比较混乱一点，但是哈、哦，我们的主管机关更有责无旁贷哈、哦，要去不断的去收集，那透过交易。让老百姓知道界限
0: 。是，谢谢老师哈。其实我们今天非常高兴，老师来跟我们谈了这一部很重要的跟踪骚扰防治法。那透过这部法律，我们重新学习人跟人之间的关系，好，然后我们重新的来来学习到我们如何尊重他人的意愿，了解彼此的界限，不要因为误解这个伤害了自己，也伤害了别人。今天非常谢谢老师，再次谢谢老师来帮我们讲解跟踪骚扰防治法，谢谢，谢谢。